0: ¡Hola! Este es Mandarax, un Mandarax muy especial porque es con mucho servicio a la comunidad para que, por favor, acaben su tesis.
1: Mandarax es un podcast producido por Sonoro... Que tiene redes sociales diversas. En Twitter estamos como arroba mandarax, en Instagram como arroba las mandarax y en Facebook como mandarax lo explica todo. Y tenemos un Patreon, patreon.com diagonal mandarax, que si usted es nuestro Patreon a partir de dos dólares, puede tener acceso a contenido exclusivo en este y todos los mandarax que estamos haciendo a partir de pues cuando tomamos la decisión de hacer esto, ¿verdad? <risa>
0: Y en este capítulo de Acabar la Tesis vamos a hablar mucho de Johnny. El cerebro está muy loco y te mucho. podría estar impidiendo acabar la tesis, pero entendiendo esto hay hacks basados en ciencia para que le des la vuelta a Johnny y la puedas
1: terminar. Lidia con tu ansiedad, lidia con tu perfeccionismo, lidia con tu procrastinación. No te hagas burnout, ten un amiguito de responsabilidad y sobre todo... Quiérete a ti mismo y apapáchate No es broma Date abracitos Es en serio De esto vamos a hablar en el programa de hoy Esto es en serio No, no nos estamos cotorreando
0: También hablamos mucho del meme de los perritos El perrito débil con ansiedad Y el perrito sí. fuerte Porque tiene que ver todo con acabar todo.
1: Queremos que ustedes sean perrito fuerte Y no perrito débil Y lidiar con su ansiedad Y pues nada ¡Arranca! <risas> Bienvenidos a un episodio más de Mandrax Uno muy importante para todos ustedes, procrastinadores profesionales Este es un Mandrax realmente de servicio a la
0: comunidad De verdad Sí y además viene de que hace unas semanas en Instagram pusimos el Mandarax de la procrastinación y, ah, no, uno de Año Nuevo que tiene mucho que ver con la procrastinación porque no cumples tus propósitos. Sí. Y una de estas preguntillas, encuestas que puedes poner en Instagram de cuáles propósitos no lograste en 2020 y como el 80% de la gente respondió que acabar la tesis. guacala o sea, es un problema real. Es un problema
1: real. ¿Sí? Yo la verdad es que tuve la fortuna o no, no sé cómo definirlo de que para poder hacer lo que me seguía en, en, mi, en mi carrera académica necesitaba acabar la tesis. Entonces no es como que tengas tiempo ilimitado para hacerla y entonces puedas permitirte pues, como a ir nada más a estar viendo el archivo y... <risa> sino que de verdad no podía entrar a la maestría si no me titulaba de la licenciatura y ya me habían aceptado y tenía que esperar. Si no entraba ese año, tenía que esperar un año porque en mi maestría es un año una convocatoria, un año la otra. Entonces habría justo la que yo necesitaba. Fue como no, pues ahorita sale en como cuatro meses, sea como sea. no Y la de la maestría, en mismo caso para el doctorado. Entonces yo, yo no sé de eso, pero sí sé que no querría escribir ninguna tesis. Nunca más, jamás en la vida para nada ni de broma. Pues es un super problema
0: alrededor del mundo y, según yo, en toda la historia de la humanidad en la que han existido las tesis. ¿Tú sufriste? Sí, la del doctorado me tardé mucho, la de la licenciatura creo que no tanto, pero si sí no la hice así como en cuatro meses, tampoco. Tengo mis hipótesis, bueno, en realidad mucha gente tiene sus hipótesis y como es realmente un problemón para la academia de... La humanidad. Sí, sí. Hay como institutos especializados en ayudar a la gente a acabar la tesis, que dan talleres. Este hay grupos en internet para que la gente se junte dependiendo de en qué lugar del, del mundo estás y entonces se van todos juntos a escribir tesis un día. O sea, de verdad, sí es una cosa que no nada más le pasa al 80 de los que respondieron eso en, en el Instagram de Mandarax, wow. sino muy, muy generalizada. Si es un problema, pues a muchos niveles, ¿no? A nivel individual, obviamente, pero a nivel institucional también, porque necesitan gente que se titule para seguir diciendo somos un posgrado de calidad o whatever.
1: ¿sí? Claro. Y para que haya espacio como para que entre más gente también. Sí. Y pues además es una
0: gastadera de recursos tener gente formándose que no termina la formación, ¿no?
1: Pues sí. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer hoy es platicarles un poquito qué puede estar pasando en su cabeza o en su vida para que les esté costando tanto trabajo acabar la tesis y quizá cómo podrían cómo sobrellevar todo esto y arrancar de vuelta. Que qué, qué Pueden servir los consejos que les vamos a dar o no. O sea, no es garantía de nada, pero nosotros... Esperamos que sí. Ajá, queremos creer que de aquí van a salir motivadas, felices, así... Dispuestos a hacer como un así lluvia de como gato en el teclado, como sí, como keyboard
0: cat, ustedes en su tesis. Hay mucho de Johnny, el cerebro está muy loco en eso.
1: Pero lo primero que hay que entender antes de entender por qué Johnny, el cerebro está muy loco, es que, a ver, como lo dijo Alita, pero con más detalle, es que ustedes no están solos. No, no, no. Hay muchísimas personas alrededor del mundo sin acabar la tesis. Sí, de hecho, una compañía que ofrece coaching para terminar la tesis y una plataforma digital, no solamente para acabar la tesis, sino para ser escritor productivo de cualquier ámbito de la escritura y que también sirve para aumentar la productividad de los escritores, hizo una encuesta y una revisión del trabajo de 593 académicos de varias disciplinas alrededor del mundo y los categorizó por estado actual de su carrera. O sea, estado temprano de la carrera, hasta cinco años de experiencia como a la mitad de tu carrera, 6, 15 años y ya ha entrado en tu carrera full, como con por lo menos 16 años de experiencia. Y cuando les pidieron escoger a los participantes de una lista de factores que normalmente les estorbaban para escribir y para publicar, el 46% de los que estaban empezando la carrera elegían sentirse sobrecogidos con una falta de control, cosa que le pasaba mucho menos a investigadores académicos un poco más ya con experiencia en sus carreras, que sentían esto solamente en el 33 por ciento de los que iban a la mitad y el 19 ciento de los que ya estaban muy entrados. Y una cosa que les pasaba a todos, no importaba el, el, el grado de su, de su escolaridad y de su academia, era la procrastinación. O sea, todos procrastinan. Facebook era al parecer como un vórtice de la atención y del tiempo de la gente. No había manera. Y otros de plano, pues era como, es que me, me atormentan pensamientos negativos. A veces me siento físicamente enfermo de leer y escribir cualquier, o sea, de, de escribir cualquier cosa y de leer cualquier cosa que tenga que ver con mi doctorado. O Se siento de verdad como malestar.
0: Y aquí la, una parte muy interesante, pues es que los que sienten más esto son los que están al principio de la carrera, que si lo vemos también como al principio de la carrera... Pues en realidad empiezas con tu licenciatura, ¿no? Claro. Es cuando están más como estas sensaciones de abrumación y de odiar y de sentirte bloqueado bloqueada y no poder escribir nada. Esto podría tener que ver con lo que le sucede a muchas personas que se dedican a escribir cosas, porque al final escribir la tesis es escribir. Claro. <ríe> que es lo que se conoce en inglés como el writer's block. En español no sé cómo se diga. El bloqueo del escritor. El bloqueo
1: del escritor. No, no sé, <risa> pero me suena que sería así. O Juanito tiene dificultades para la academia. Como otros señores en España, todo todo mal. Juanito y las dificultades de ser un adulto.
0: ¿Qué, qué tiene que ver eso? ¿Todo? Nada, pues todo y
1: nada. Es como que no entendiste de qué va.
0: Entonces vamos a quedarnos con el término writer's block. Sí. El writer's block es, eh, pues es un problema real que se puede definir en términos muy simples como la, la la poca habilidad o la dificultad para escribir y para como seguir funcionando de manera correcta en justo la escritura. Y que muchas veces se da en ambientes académicos.
1: Es difícil definirlo, o sea, porque no es lo mismo el writer's block que tienes tú o que tengo yo Aquí tiene los patriots que nos están escuchando y viendo en YouTube al mismo tiempo en esta transmisión en vivo. No, no es igual para todos, pero hay como una forma más o menos clara de definir lo que da una doctora que se especializa en estudiar esto, que se llama Patricia Houston, que es una inhabilidad particularmente incómoda para escribir, sean los motivos que sean. ¿Por qué más molesta saberse bloqueado? Sí, es súper incómodo.
0: El writer's block es muy incómodo, horrible. Una cosa importante es que estas sensaciones que acompañan a, la, a sentirse incómodo y no poder escribir no son un rasgo de la personalidad. O sea, no es que una persona nazca o crezca y ya sea como yo soy un escritor fallido por completo y, y un rasgo de mi personalidad es ser alegre y tener writer's block. Pues no. <risa> Defínete
1: en tres palabras Alegre, comprometido y writer's block Ajá, Y bloqueado para escribir
0: <risa> Sino que más bien el writer's block Se considera como una reacción de estrés Que paraliza esta habilidad Que tenemos todos los seres humanos Que es poner cosas abstractas pues, En palabras, en particular en palabras Que estás escribiendo Entonces es algo que la gente experimenta En momentos de su vida O puede experimentar en momentos de su vida Y de lo cual, por lo tanto, puede salir
1: hay razones que pueden estar ligadas con el cerebro que produzcan o sea que sean los responsables del writer's block. No no todos los casos serán, est serán consecuencia de estos, pero sí hay explicaciones de, de, de problemas en sus cabecitas que pueden justificar su writer's block. Por ejemplo, podría ser que no te llegan las palabras como te deberían de llegar al cerebro, que podría sugerir que tienes un área del cerebro que se llama el área de broca medio dañada.
0: Johnny, tienes el cerebro dañado.
1: Sí, Johnny, el área de broca está muy loca. <risa> <risa> Lenguaje se ha tradicionalmente entendido como una de las pocas cosas de habilidades que tenemos los seres humanos que se puede localizar muy particularmente en un área muy específica del cerebro, que es en el lado izquierdo de la parte frontal del cerebro Que se llama, porque ingenio, lóbulo frontal O sea, muchas otras habilidades están coordinadas Por varias partes del cerebro que operan al mismo tiempo El lenguaje, se entiende que mucho del lenguaje Tiene que ver con este punto en particular del cerebro
0: Este es como el meme de El lóbulo frontal se nombró a sí mismo ¿No? O sea, ¿Sí? El cerebro se nombró a sí mismo, pero en particular el lóbulo frontal se
1: nombró. Bravo. A sí mismo. ¿Qué y no puedo pensar en algo mejor. Es súper decepcionante, de verdad. O sea, como que yo ya no confío. Es como, de, no pudiste pensar en algo más ingenioso, lóbulo frontal. Sí, estoy enfrente. ¿Y el cerebro? Mm, no. Está enfrente, se llama frontal. Para que sigan
0: confiando en sus cerebros, ¿eh? Entonces, a ver, en el lóbulo frontal, eh, pues están un, centros del cerebro que se consideran como superiores, es decir, como centros cognitivos superiores. Y aquí está la corteza prefrontal, que adivinen en dónde está. ¿no?
1: Adelante de la frontal, o sea, como hasta adelante puede ser, sí,
0: ¿no? Y esta corteza prefrontal es la responsable de las de una cosa que se llaman funciones ejecutivas del cerebro, que son Cosas, no habilidades cognitivas que hacemos como planear, tomar decisiones, predecir consecuencias de nuestras acciones o de, o de potenciales acciones ¿no? que todavía no hemos hecho, la consideración hacia otras personas o también nuestra conducta social, ¿no? como
1: moderarnos o
0: entendernos en, en conducta social.
1: La parte órbito frontal codifica la información, controla los impulsos y nos ayuda a regular nuestro humor. Cosa que es muy importante también.
0: Y la parte ventromedial es la que está involucrada como en procesar las recompensas y en las respuestas viscerales a las emociones. Entonces, en un cerebro sano, en un Johnny sano, estas regiones regulan en conjunto los impulsos, las emociones, los comportamientos que tenemos para inhibirnos, por ejemplo, eh, o para controlar como respuestas emocionales hacia ciertas cosas. Sí,
1: y ahí en el óvulo frontal hay un área en particular que se llama el área de broca, que se llama así por un científico francés, que fue el primero que notó que si se te daña esta región del cerebro en particular, te vuelves incapacitado para formar palabras, que es un fenómeno que eventualmente se conoció como la fascia de, bro de, de broca, ¿no? Justo. Y pues además de servir para producir lenguaje, o sea, no nada más que si se te daña ya no puedes hablar, el área de broca también está involucrada en la comprensión del lenguaje y en actividades motoras que están asociadas con movimiento de manos. Probablemente también es lo que nos permite la escritura como tal. Entonces esto es en realidad bastante especulativo. Era, es como un pretexto para hablar del
0: cerebro. Sí, pero podríamos pensar de cierta manera que si no puedes escribir palabras, tenga algo que tener que ver con el área de broca. Porque pues fundamentalmente el writer's block es la inhabilidad para escribir palabras. Entonces tal vez... Si sí hubiera algún componente orgánico cerebral del writer's block, se podría comenzar a investigar en el lóbulo
1: frontal. Salvo que tengas un problemón así ya de verdad, de verdad, en el que no puedes para nada escribir porque tienes una inhabilidad fisiológica para hacerlo, que es una cosa que se llama agrafia. Sería como el mega ultra hiper writer's block así máximo. Si pues ese ya es un problema mayor. Exacto. Y ya no tiene que ver con el área de broque que pueda tener un, un pequeño percancito o se esté portando raro, sino que hay directo lesiones en el cerebro como los que pueden venir por traumatismos o directo por un infarto cerebral. Lo explican, no? O sea, aquí sí tiene que estar tu cerebro directamente dañado porque algo te pasó. Y se te lastimó un área en particular que es una distinta, que no te permite escribir.
0: O sea, no nada más es como que te sientes y, y digas, ah, no me salen las palabras, sino que la gente con la grafía no puede escribir. No. En particular, los daños que están asociados con la grafía están en un área del cerebro que se llama de verminca, que era un señor, ¿no? <risa> y cuando hay daños en esta área, generalmente no solo están acompañadas de que no puedas escribir, sino por otras cosas relacionadas con el lenguaje que de repente no puedes hacer. Esta área de berminca es una de las partes del, del, de la corteza cerebral que están relacionadas con, con el lenguaje, justamente. Entonces, está involucrada con la comprensión del lenguaje, tanto escrito como el hablado. Entonces, pues sí, sí está dañado eso. No solo es writer's block, ¿no? El writer's block tal vez sería el menor de los problemas. <risa> sí.
1: Ahora, puede ser que no sea que tienes un área del cerebro dañada, sino que no estás pudiendo... Pensar en historias, o sea, no no tienes, sobre todo, bueno, esto en la tesis igual y, y no, no aplica tanto porque... No. Según yo sí aplica mucho. Bueno, puede ser. Porque, bueno,
0: no sabes de qué es la tesis y al final una historia pues es una narrativa coherente de cosas. Claro. Y una tesis siempre tiene que tener eso. No, claro.
1: Sí. Pero pues no es como que fueras Stephen King y dices ya no tengo, ya no se me ocurren coches malos, ni perros rabiosos, <risa> ni casas embrujadas, ni, fan, sí. ni okay, o sea ya no tengo más. Ajá. Se me acabaron las ideas. No hay más historias en mi cabeza. Estoy cero vacío. No hay más. Ya no puedo. No, no puedo. No sé qué pasa después. Sí, o, que eso
0: es pues diferente a lo que estábamos explicando hace rato, que era no poder escribir palabras. Claro, claro. si no, esto es no se te ocurren historias. Claro. Entonces hay estudios, algunos poquitos, que han visto justo esto, o, o sea, como la creación de historias. ¿Qué partes del cerebro podrían estar involucradas en esto, no? En, en crear una historia, en crear una narrativa,
1: ya sea de ficción o de no ficción? Y están padres los estudios que han hecho sobre todo porque ocupan nuestra tecnología favorita que es la resonancia magnética funcional Según yo, es la favorita de cualquier psicólogo que quiera hacer algo como científico no <risa> y, y neurocientífico también no sí porque también pues, al final ahí se ve que se prende y se apaga mientras no sí porque las resonancias magnéticas normales estás metido en ese chorizo y te piden que no te muevas y que es la cosa más angustiante del mundo pero la funcional sí puedes mover cosas y hacer y deshacer y te están midiendo la actividad o sea es increíble sí <risa> entonces bueno
0: Metieron a unas personas en estas máquinas y a unos les pidieron ser creativos y, y a los otros les pidieron no ser creativos. Y como estaban en esta máquina de resonancia, entonces al medir el flujo sanguíneo en diferentes regiones del cerebro, pues este flujo sanguíneo como cuando está más en ciertas regiones es lo que estaría diciendo, ah, pues hay más actividad en esta parte del cerebro.
1: La realidad es que... Había actividad aumentada sí en el lado izquierdo donde está el área de broca, que es lo que uno hubiera pensado que se iba a prender más, pero también en el área prefrontal del lado derecho, que era una cosa que igual no se esperaba inmediatamente. Y en esas áreas que no se esperaba inmediatamente que se prendieran, como en la corteza cingulada anterior, hay evidencia de que estas áreas están asociadas con precisamente hacer asociaciones entre conceptos que no están necesariamente relacionados uno con otro, que es una cosa súper buena para un buen escritor. O sea, la capacidad de poder crear relaciones entre cosas que no están relacionadas obviamente. Y que sería más o menos como una definición de
0: creatividad, no crear pues asociaciones sí. entre cosas que parecieran que no están relacionadas. Claro. Luego hay otro estudio en el que se les pidió a los participantes en una de estas máquinas increíbles escribir. Uh -huh. Tal cual, una historia. Entonces, lo que hacían era que les daban las primeras 30 palabras de un texto y luego les pedían que hicieran una lluvia de ideas sobre ese texto y luego les daban nada más dos minutos para tal cual escribir lo que seguía de la historia. Y luego había unas personas que leían las historias y les daban como un puntaje basado en la creatividad de una manera pues más o menos objetiva y correlacionaban esto con cómo se habían prendido sus cerebros cuando estaban haciendo estas historias pues, que
1: resultaban ser más o menos creativas. Tanto en la parte del brainstorming como en la parte de ya escribir creativamente, los resultados del experimento mostraron aumentos muy fuertes en la actividad cerebral en el óvulo frontal, particularmente en las áreas del lenguaje, porque obvio. Pero en la parte de brainstorming, las subregiones que estaban involucradas eran las que están asociadas con planeación y control. Mientras que lo que estaba involucrado en la parte de la escritura creativa involucraba más bien áreas que tenían que ver con memoria y las áreas motoras que están relacionadas con el acto físico de escribir. Entonces igual se puede pensar que el, el writer's block no es nada más que no puedas escribir como físicamente, sino que más bien igual y tienes un bloqueo creativo, que es que es la inhabilidad de hacer las conexiones y los planes que permiten que ocurra la escritura creativa posteriormente.
0: Y bueno, eso, como más o menos dando un contexto de qué puede estar ocurriendo en el cerebro, eh, de, los, de las formas más extremas de writer's block, que es tienes, tienes, tienes un daño en un área del cerebro del <risa> lenguaje, o esto, ¿no? O sea, como qué conexiones o no conexiones están haciendo y que tienen que ver con la creatividad. Pero no nada más tiene que ver como con los del cableado del cerebro. O sea, el writer's block, y yo diría que cual, casi cualquier tipo de bloqueo. Tiene que ver con otras cosas como más emocionales y de personalidad, en particular la ansiedad y el perfeccionismo y que le hacen a nuestra mente. Entra aquí la imagen del perrito débil que tiene
1: y le da ansiedad. Ajá, exacto. Ese perrito sí. escribiría, no escribiría su tesis. <risa> no, no. el perrito fuerte es como de sí, terminé mi tesis a la primera porque siempre supe de qué le iba a ser y me salieron mis experimentos sin problema y la discusión casi que se escribió sola. Y el perrito débil es de no he podido poner el título, me da ansiedad. Y es que la ansiedad sí
0: bloquea al cerebro de hacer cosas, como la tesis. <risa> a ver, ¿qué pasa? La ansiedad es una cosa que hace que empieces a percibir como amenaza cosas que en realidad no son una amenaza. Y entonces eso hace, ¿no? El, el cuerpo en realidad no sabe que realmente no hay una amenaza y empiezan una serie como de procesos fisiológicos como si, si, si algo estuviera persiguiéndote, ¿no? Y con la tesis puede de repente volverse como un círculo vicioso en el que piensas que la tesis es una amenaza. Y entonces cuando piensas en ella, te da ansiedad. <risa> Esto <risa> puede venir de muchas cosas. Por ejemplo, si comienzas a pensar en la tesis o en la vida académica y te empieza a dar miedo porque hay como un miedo de que no seas tan bueno como tu asesor o tu asesora o tan bueno como tus compañeritos que ya se titularon o que de repente la tesis va a revelar algo que, que hasta ese momento no había sido revelado, que es que eres un inepto, según tú, ¿no?
1: Durísimo, durísimo.
0: Sí, hay como un síndrome del impostor, ¿no? Uh -huh. Entonces, todas esas cosas empiezan como a despertar la ansiedad, esta como sensación generalizada, pues, de sentirse como intranquilo, preocupado, con un miedo constante, y que llevan a que no te puedas enfocar y que empiece a haber como una sobrereacción a la situación, que estás pensando que es amenazante, pero que
1: en realidad no lo es. Sí, y esto tiene que ver con el cerebro, porque el, los síntomas de los desórdenes de ansiedad se cree que resultan en parte de una disrupción en el balance de la actividad en lo que se conocen como los centros emocionales del cerebro. Estas estructuras que procesan las emociones de nuestra Johnny se conocen normalmente como el sistema límbico. Y la corteza límbica... Es una parte súper como antigua de nuestro cerebro y tiene unas estructuras súper importantes para nosotros, sobre todo para funciones que se consideran como más primitivas, que son el hipocampo y la amígdala. Y está súper involucrado en lo que conocemos y que hemos descrito en muchos mandarax porque siempre se aparece porque al parecer es una maldita lata para nosotros. Tiene que ver con algo que se llama la respuesta de pelea o huye, que ocurre cuando un animalito percibe una amenaza inminente. Eh, y y esto, que en realidad sí. podría ser bueno. De hecho, es bueno si sí existe sí, esa amenaza sí. inminente. Obvio, porque Ajá. entonces te permite literal o pelearte contra la amenaza o huir de ella y sobrevivir. O sea, como que tiene mucho sentido en el caso en el que hay una amenaza real. El problema es que esto se prende de repente cuando, pues, porque LOL, como en un embotellamiento, se desarrollan también estos circuitos. O sea, como que nuestro cerebro ya reacciona ante cosas que no son necesariamente amenazadoras. Porque Johnny. Y es un Y es un problema porque, claro, porque Johnny, porque la amígdala... En la, en la amígdala, una región como muy vieja del cerebro manda señales que desordenen nuestro cuerpo, o sea, aumenta nuestra presión sanguínea, liberamos adrenalina que nos permite reaccionar rápido y cortisol que nos ayuda a movilizar la fuerza y la energía para como justo pelear o huir. Entonces todo nuestro cuerpo entra como, pues, como en locura porque, porque sentimos que tenemos un riesgo y no es nada más como de ay, me dio ansiedad. Tu cuerpo es de no, tienes que estar listo para matar esto que te está generando una amenaza.
0: O huir o paralizarte, que en realidad la respuesta eh, huye o pelea es huye, pal, pelea o te paralizas, ¿no? Como muchos animales que tienen justo la respuesta de paralizarse ante una amenaza, porque entonces así sí. es como que el tiranosaurio no te ve. <risa> <risa> y esto, o sea, se empieza, si ocurre como mucho, empieza a pasarse como de miedo, que el miedo en realidad se siente así, a volverse a ansiedad. El miedo, que no son lo mismo. El miedo es una respuesta eh, cognitiva y emocional adecuada a cuando percibes que algo es un, es un riesgo y entonces te alejas de eso. Pero la ansiedad eh, ocurre cuando las situaciones las percibes como de que, ¿verdad? No tienes ningún control sobre ellas, son inevitables totalmente y además nada de eso es verdad. O sea, realmente, realistamente no está pasando nada de eso. Eh, entonces, estos circuitos del hipocampo y de la amígdala que estaba describiendo Leonora son los que se piensa que están detrás de la ansiedad. Las personas que tienen ansiedad muestran una actividad muy alta eh, eh, en, en su respuesta de la amígdala hacia estímulos emocionales. Y pues hay muchos de estos estímulos emocionales que prenden a la amígdala que tienen que ver con la vida académica. <risa>
1: Estudiantes ansiosos hay un montón y, y, y la verdad es que si uno de por sí ya tiene ansiedad en la vida, el tener que perseguir como, la, como que, que emprender esta búsqueda por el tema correcto de la tesis y cómo la voy a abordar y qué se escribe primero y qué pasa si es experimental, cómo hago los experimentos y qué pasa si es teórica por dónde empiezo a buscar y cómo hago el análisis y entonces... No. O sea, es una cosa que genera muchísimo malestar para uno que es ansioso. Y la verdad es que hay ciertas cosas que a algunas personas le dan más ansiedad que a otras, como tener una fecha límite para entregar algo que de por sí ya te estaba causando ansiedad. o sea Hay gente que opera muy bien con, con deadlines súper estrictos, pero hay gente a la que esto también le angustia muchísimo porque pues es como no, no voy a terminar. Entonces qué hago? Y entonces me bloqueo y entonces menos escribo. Es, es una cosa que sí está muy entretejida con la actividad de la tesis y de la academia. Y que yo creo que a veces
0: medio se invisibiliza. O sea, de verdad, hay, yo he visto muchísima gente con ansiedad por la tesis. Eh, y no es sano porque te impide escribir. De hecho, te hace daño a tu cuerpo. O sea, tener todo el tiempo cortisol, la hormona del estrés, es el inflamatoria,
1: ]ísimo. entre otras cosas. Entonces realmente te hace daño físico al cuerpo. Está, está asociada con hipertensión, con diabetes, con obesidad, con problemas cardíacos. O sea, el estrés es súper problemático. Y creo que hay veces que no se,
0: o sea, como que no existe la sensibilidad adecuada de parte del mundo académico, eh, que en este caso serían, por ejemplo, los asesores o las asesoras, que de repente les ponen como deadlines o metas que no son realistas y lo cual causa más ansiedad
1: en los estudiantes. Y hay cosas además de tu asesor que te pone deadlines que te pueden generar ansiedad. O sea, como que hay experiencias de tu proceso de escritura y ya sea presente o pasado o futuro que también estresan. Por ejemplo, si te estás ajustando a una nueva forma de escribir, estrés y ansiedad. O sea, por ejemplo, que estás como entrando a la tesis, que es este concepto que de desde nombre se siente amenazador, aun cuando probablemente en tu carrera hiciste decenas de trabajos de investigación que se parecen mucho en estructura a una tesis que solamente igual y tienen la diferencia de del alcance y longitud de la otra. Pero sentir que te estás enfrentando a otro formato, estrés. Si estás trabajando para un asesor que en el pasado te dio lata o fue súper crítico o muy demandante, estrés. ansiedad, uh -huh. Si ya te criticó y te estás acordando de tus críticas negativas del pasado, aun cuando no te está leyendo el mismo asesor que te hizo pedazos en la tesis anterior, ansiedad. Si tienes tiempo limitado o tu tiempo no te permite estructurar ansiedad. Y esto todo tiene que ver con la tesis y los procesos que nos enfrentamos cuando lo hacemos. Eh, y estas cosas que acaba
0: de mencionar Leonora de, de que producen ansiedad, no es que estemos como inventando, como esto podría producir ansiedad. Esto es lo que se ha visto que produce más ansiedad. O pues sea, estos tipos de cosas son las que producen más ansiedad en las personas que tienen alguna tarea escrita, ¿no? que tienen que escribir algo, como una tesis. <risa> Ahora, otro súper problema, aparte de la ansiedad, es el perfeccionismo. Es decir, exigirnos perfección. Podría, no además de la perfección, que según nosotros tendría como propósito hacer bien las cosas, en realidad bloquea que hagas las cosas ya no perfectas, sino que las hagas. El perfeccionismo en psicología se define como la creencia de que se puede y se debe alcanzar la perfección. Y hay tres tipos de perfeccionistas. Los primeros, que son perfeccionistas como orientados a sí mismos, que ponen, se ponen como estándares de perfección personales súper altos. Luego, los que ponen estándares de perfección súper altos a la gente que está alrededor de ellos... <ríe> Y el número tres son las personas perfeccionistas que, que como que admiran o siguen a un grupo de otras personas que consideran como perfectas y entonces ponen como un estándares de, de perfección para sí mismos para hacer como ese modelo de perfección que tienen en su cabeza. Bueno, que tienen como ejemplo no de este grupo que, que piensan que son perfectos. Cualquier tipo de perfeccionista lo que lo que tiene es que eh, tienen más bien todos estos tipos algo en común, que cualquier área de su vida está medida con una vara que, o sea, con un estándar que es imposible de alcanzar y por lo tanto, si todo el tiempo estás queriendo alcanzar un estándar que es imposible, o sea,
1: que literalmente es imposible, pues esto causa ansiedad, <risa> ansiedad constante <risa> que se traduce en una reacción física tangible, o sea, en cualquier caso de que tu perfeccionismo y la carga de trabajo y la exigencia de esta carga de trabajo que te impones se convierte en algo demasiado grande para para solventar, entonces pues tu cerebro empieza a activarse la amígdala dice, "Mi momento, qué emoción." <risa> Entra la respuesta de pelea o huye. Y lo que pasa es que si esto te está pasando todo el tiempo, porque en todas tus actividades y en todas las áreas de tu vida eres igual de perfeccionista, pues resulta que empiezas a desarrollar lo que se conoce como un centro del miedo sobreactivo. O sea que todo el tiempo está tu centro del miedo y tu respuesta de pelea o huye activándose. Y pues igual y además de que el estrés es dañino para el cuerpo, piensa en cuánta energía estás desperdiciando en activar este mecanismo por cosas de tu día a día que son súper mensas y no en lo que realmente tendría que ser importante para lo que esa energía tendría que guardarse. Ergo, los perfeccionistas todo el tiempo están agotados y se enferman. Ajá. Y el perfeccionismo
0: en estudios se ha relacionado muchísimo con este síndrome que se llama el burnout, que en España le llamarían estar quemado. Digo oh, que estoy quemado. <risa> que aquí también le vamos a decir burnout. Obvio. Que es un síndrome que consiste en estar con, en un estado constante de agotamiento físico, mental y emocional que está causado por un cansancio físico, digo, un cansancio psíquico o estrés que surge de tener una relación laboral difícil con otras personas o contigo mismo, ¿no? Creo que en realidad no necesitas estar con otras personas, sino de que el estrés laboral te lleve a estar agotado de todas las maneras posibles. Y... Los perfeccionistas están muy, más bien ser perfeccionista está muy relacionado con la probabilidad de que llegues a estar quemado.
1: Sí, de que eventualmente esto también pues te lleve a problemas de salud. Un estudio del 2006 descubrió que el perfeccionismo y el eventual burnout que, que el perfeccionismo ocasiona, piensen sobre todo, porque ahorita está muy de moda lo del burnout, que tiene que ver no solamente con la presión que uno se aplica, sino que le aplican los jefes a los godines. Este es el segundo tipo de perfeccionismo del que habló Alejandra, que te están pidiendo unos estándares que, que tú igual no estás, ¿no? Sí. O sea, el perfeccionista es tu jefe que te está obligando a ti, pero pues el que tiene burnout también eres tú. O, o tu asesor, que te está obligando a ¿no? O tu asesor. Exacto. Entonces el perfeccionismo y el eventual burnout lleva a que en la chamba, por ejemplo, se pidan más días de enfermedad, o sea que no vas a trabajar porque te sientes enfermo y que en general tienen las personas perfeccionistas y con burnout mucha peor salud en el como en lo general, no nomás más en las cosas relacionadas con el estrés que las personas que no están burnouteadas. O sea, tienes menos tiempo productivo
0: menos tiempo para hacer la tesis.
1: Claro, porque estás en el doctor, tienes que estar descansando, tienes que pues, te sientes mal y pues sí. obviamente en esas condiciones no es como de qué momento más idóneo para ponerme a escribir la tesis. No puedes hacer nada con
0: burnout, no, según nada. yo. Sí. Y bueno, otro fenómeno que tiene mucha relación con el writer's block, por lo tanto con no escribir la tesis, es uno al que le hemos dedicado creo que ya dos programas y por lo tanto en este vamos a hablar poco, que es la procrastinación. Oh, sí. La procrastinación como este acto de posponer y posponer y posponer algo que tienes que hacer.
1: <risa> Esto es distinto a tener writer's block porque el, el escritor bloqueado tiene la disciplina de si están en su escritorio, pero literal no puede escribir. El procrastinador más bien es como de no, ¿para qué me siento el escritorio? Hay los platos, hay que lavar los platos. <risa> ¡Ay, pero es que ay, acaba de salir el nuevo capítulo de WandaVision! Bueno, me lo he hecho rápido y después ya voy a escribir. O sea, estás ahí nomás pateando el momento. Aunque en teoría, porque en la práctica el writer's block
0: pues es como no escribir y ya, ¿no? Y además claro. el writer's block, o sea, como sentarte a escribir y no poder hacerlo, puede llevar a cosas que se parecen mucho a la procrastinación. O sea, hacer otras cosas. Obvio. A Facebook. Sí, por ejemplo. Claro. <risa> Entonces, bueno... Um, en psicología se estudia, ¿no? hay una rama que se llama el conductismo, que es el estudio de la conducta, que se enfoca en la procrastinación. Y hay como una luz al final del camino porque el conductismo nos da como unas reglas simples que describen la manera en que darte recompensas o, o no darte recompensas va guiando de cierta forma la probabilidad de que hagas cierta cosa o no la hagas.
1: Sí, hay experimentos legendarios sobre conductismo que probablemente ya los, ya los conozcan o les suenen que implican, por ejemplo, el uso de, de un aparatito muy famoso que se llama la caja de Skinner, en la que metes a un animalito y el animalito aprieta una palanquita y eso hace que salga comida, como peletitos, ¿no? como croquetitas de su, su recompensa. Exacto. Y entonces, pues piensan que nosotros somos como una especie de animalito en una caja de Skinner. Si tenemos recompensas positivas como comida o dinero, haremos algo más frecuentemente. Pero si hay reacciones negativas, que o sea, como lo que se conoce como recompensa negativa, que es cuando aprietas la palanquita y te da como un choquecito de electricidad en vez de, de croquetitas, pues entonces el animal deja de hacerle a la palanquita. Nosotros somos también. Si tenemos recompensas negativas como dolor físico o críticas todo el tiempo de nuestro asesor, pues menos ganas nos van a dar de estar escribiendo la tesis, ¿verdad? Básicamente. Ahorita pensé que seguramente
0: Skinner de los Simpson se llama así por este Skinner. ¡Ah! O sea, por, porque la, no, la escuela opera muy en el sentido recompensa, no recompensa como animalitos. Yo creo que sí la opción. Así porque además son muy ñoños los de los Simpson.
1: Pero, ok, Google, comunícame
0: <ríe> con Matt Groening. Tengo preguntas <ríe> para hacerle. <ríe> Pero bueno, los conductistas no nada más se quedan ahí, ¿no? Como de recompensa positiva, entonces sigues haciendo la tesis, recompensa negativa que todo el tiempo te están cagoteando, no naces. Es más, un poquito más complicado que eso, porque desarrollaron un modelo animal para la procrastinación. Eh, entonces, en este modelo ponían unas palomas en la caja de Skinner, es decir, en donde tenían que una, picar una palanquita para que les diera comida, pero la palanquita se tenía que aplastar de una manera particular que era como fuerte o sea, apretarla fuertemente y un número de veces fijo para obtener la comida y lo que vieron es que las palomas como al estar haciendo esto comenzaron a aprender que si al principio la, la o sea, apretaban la palanca de una manera como lenta y como medio de hueva de todas formas al final si como que le apretaban ya fuerte obtenían la recompensa entonces, los científicos que hicieron eso encontraron que las palomas pues, son como nosotros en el sentido de que si hay una recompensa que vas a obtener, pero que el esfuerzo lo puedes nada más enfocar al final, eso es lo que vamos a hacer. Wow. Y por lo tanto, lo que aconsejan es que para evitar que nosotros mismos nos hagamos nuestra propia caja de Skinner y eso impide que podamos escribir o alcanzar lo que sea… Entonces que más bien, bueno, en primera se eviten las, las recompensas negativas, o sea, como que te estén cagoteando y cagoteando y cagoteando, porque eso va a hacer que te alejes de querer hacer la tarea, pero que además te des como recompensas mucho más compartimentalizadas o sea que no sea como tengo que hacer una tarea mucho, 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 o sea como mucho tiempo y eso según yo se refleja totalmente cuando tienes un deadline en tres meses y solo la última semana le chingas mm, <ríe> sino y la recompensa <ríe> lo obtienes solamente ese final, sino que más bien compartimentalices las recompensas y te des como recompensitas
1: cada semana por ejemplo no por tareas chiquitas o sea básicamente todos somos palomas podemos sí. ser entrenadas así es <ríe> Oye, como la siguiente parte del Mandarax va a ser cómo podemos ayudar a superar todos estos problemas que pueden estar haciendo, que no acabemos la tesis. ¿Estarías ok con quizás hacer una pausa ahorita para como hacer un corte de caja limpio? ¿Que vayan al, re al refri por una recompensa <risa> por haber estado escuchando todos estos consejos útiles? Súper ok. Perfecto. Ahora volvemos. Patreon.com diagonal Mandarax Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a contenido exclusivo, agradecimientos en los programas y beneficios extra muy misteriosos que pronto les compartiremos. Patreon.com diagonal mandarax.
0: Ya volvimos a la parte más buena, yo creo, la mejor parte, que son consejos apoyados por la ciencia. Ahora, tenemos poco tiempo para decirlos, entonces vamos a decirlos solo y, y tal vez no nos clavemos mucho en cómo la gente se dio cuenta de esto, que generalmente mm. es experimentando con personas <risa> y poniéndolas en máquinas de resonancia magnética. <risa> Pero en la bitácora les podemos poner los estudios por si se quieren clavar ahí. Árale.
1: Ah, Uno de ellos, está que estuvo padre, se dio cuenta que hay manera de entrenar a gente que está teniendo bloqueo de escritor, writer's block, mediante justo recompensas negativas en caso de que no estén logrando cumplir la cuota de páginas que se les pide que escriban por día y comprometieron a 10 académicos a literal durante cinco meses y medio más o menos someterse a un experimento en el que en la primera y tercera parte del experimento no les pasaba nada si no cumplían con su meta de escritura, pero en la segunda y en la cuarta parte del experimento sí les pasaba y les pasaba que tenían que escribir cheques y cada día que no cumplieran con su cuota de páginas que eran como tres páginas por día, le tenían que mandar un cheque de 15 dólares de su baro a una asociación que ellos definieran como que la odian. <risa> O sea, como una, como, como una, como pues sí, como si nosotros lo depositáramos a provida.
0: Sí. 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 O como si los de provida tuvieran que escribir y le depositaran a una asociación pro aborto. Uh -huh. Ajá. Y entonces eso hizo que sí escribieran, o sea, que, que escribieran <risa> mucho más de lo que habían estado escribiendo sí. antes, o sea, en su bloqueo. Es decir, que pues funciona al parecer, o sea, que si tu recompensa negativa más bien, no es una recompensa. Si vas a tener como cierto castigo que además es tangible, como darle dinero a alguien o a una asociación que odias, eso te va a impulsar a que no quieras darle dinero y por lo tanto cumplas con tu tarea.
1: Pero también está muy bueno como nada más el significado de este experimento, independientemente del takeout práctico de darle dinero a alguien que odias, <risa> es que se puede literal trabajar sobre el writer's blog y se puede quitar con estímulos y recompensas y... Y tratamientos particulares, quiere decir, o sea que no es incurable, que sí hay cosas que se pueden hacer para evitarlo. Cosa que es muy prometedora porque pues, a todo el mundo le da. Y, y además de forma sencilla. Uh -huh. Luego, hay varios hacks como para terminar cosas en
0: general que vienen de la psicología uh -huh. y por lo tanto pues que pueden ayudar a terminar la tesis. Uno es escribir listas. ¿Por qué? Porque escribir listas ayuda a la memoria y da estructura. Entonces, al escribir, ¿no? Al tomar notas, lo que sucede es que estás filtrando información externa, la estás sistematizando en tu cabeza y luego vas y la escribes en un papelito, ¿no? Y hay muchos estudios que muestran que hacer esto, o sea, tomar notas, además puede ayudar a destilar la información que hay en el mundo y por lo tanto a recordarla mejor, obviamente, <ríe> que si no la escribes, ¿no? O sea, que si nada más dices, "Ah, pues me voy a seguir acordando." El cerebro decide que que qué cosas, o sea, decide por sí mismo como, como muy Johnny, qué pedazos de información se va a quedar para recordar después. Y esto resulta en parte de qué tanto trabajo como que está poniendo en cierta cosa que está ahí, ¿no? O sea, qué tanto énfasis hay en la energía que está puesta. Y por lo tanto, hacer una lista ayuda a que no nada más el cerebro como que haga esto por sí solito y de repente se te olviden cosas porque el cerebro decidió que no era importante, sino que ya lo tienes apuntado y estás priorizando las tareas que para ti son importantes. Entonces, de acuerdo pues a muchos psicólogos, eh, estas listas de por hacer, o sea, las to-do list, pues son muy útiles porque, bueno, por esto que acabo de decir, o sea, porque empiezas a priorizar cosas por lo que a ti te parece prioritario y no nada más que tu cerebro se le ocurre de repente, <risa> eso baja además la ansiedad, es decir, si hay como baja la percepción de que hay un caos en la vida porque entonces lo tienes en una listita dan estructura y por lo tanto esa estructura te da un plan de lo que tienes que hacer y finalmente te dan una recompensa positiva porque si tienes tu listita y si vas tachando las cosas que ya hiciste que completaste en el día o en la semana o en el mes entonces eso pues, te hace sentir mejor
1: una parte de la explicación de, de por qué sirven, además de lo que mencionó Ale, tiene que ver con un fenómeno que se conoce desde hace mucho tiempo que se llama el efecto Seigarnik y que es como le llaman a los psicólogos a la tendencia que tienen nuestros cerebros de quedarse como clavados en tareas que no hemos terminado y olvidar las que ya terminamos. Y lo que pasa, por ejemplo, cuando eres mesero y, y tomas como vas a pedirle el que quieren, que quieren tomar a las personas y te aprendes de memoria que esta persona quiere una chela y este otro una Cuba y este otro una más agua y llegas al bar y les pides la orden y en ese momento te lo te lo olvidas. O sea, como que te la aprendiste tantito tiempo y te fijaste en esa tarea que no terminaste, pero cuando la terminas ya como que se deja ir. Pasa que las metas que no hemos logrado cumplir se nos quedan en nuestra mente y eso esta interfiere. activación de claro, esta activación de tengo esto que hacer, tengo que esto que hacer, tengo que esto que hacer interfiere en nuestro, en nuestro poder perseguir nuevas metas. O sea, no puedes lanzarte a hacer nada nuevo si tienes 40 cosas que tienes atoradas ahí que no has terminado porque tu cerebro está clavado en las cosas que no has logrado terminar. Esto es un efecto
0: real y justo hay sí. estudios en donde básicamente como de forma muy resumida les ponen a la gente a realizar una tarea así cortita. Luego no dejan que terminen la tarea y miden y luego y a otros sí los dejan no termina la tarea. Y entonces miden qué tanto afectó el terminar o no terminar esa tareita en otra cosa nueva que los ponen a hacer. Y pues Bottom line es que a los que no les dejaron terminar esa tareita ya no se podían concentrar en hacer lo nuevo. O sea, si sí realmente se queda como una interferencia y un pensamiento intrusivo cuando no acabas de hacer las cosas. Salvo que
1: hagas un plan para cumplir con esta meta que no has realizado, porque al parecer lo que vieron es que con que logres hacer el plan y estructurar a ver, Cómo voy a atacar la tesis, porque pues la tesis no es como de, ay, pues tengo este pendientito y no puedo lanzarme a hacer cosas nuevas, entonces ahorita rápido lo termino y ya. Pero lo que estos investigadores vieron es que con hacer una estructura como casi que una lista de todo de qué tengo que hacer para terminar la tesis, en nuestro cerebro ayuda como casi que si lo estuvieras terminando de verdad, como que desbloquea ese logro para que puedas también meterte a hacer otras cosas y no lo tengas todo el tiempo en la mente. Entonces, si bien les puede quizá faltar un montón para terminar la tesis, piensen en sentarse y desarrollar una estructura clarísima y como quizá un calendario de, bueno, en este tiempo voy a hacer esto y voy a hacer esto y voy a hacer esto. Y van a ver cómo ese peso mental que tenían, que los estaba atorando, se va a desbloquear porque ya tu mismo cerebro dice ya estoy en camino a terminarlo, entonces ya no me voy a estar mal viajando, ya puedo pensar en otras cosas también. Y eso tiene que ver con el siguiente
0: consejo, que es escribir eh, la tesis o lo que tengas que hacer hace, como que partirlo en cachos en, y dividirlo en tareas más chiquitas o sea, como por ejemplo hay que escribir la primera parte de la introducción ¿no? en vez de, de como la introducción y que es una tarea grandota o la tesis que es una tarea grandísima lo partes en tareas más chiquitas hoy voy a hacer la primera gráfica de resultados esto funciona muy bien bueno, por lo que les conté ya de la paloma y que todos somos palomas en la máquina de Skinner y además porque hace uh -huh. que nuestro cerebro vea a esas tareas más chiquitas como más realizables. O sea, algo que sí puedes lograr, ¿no? No como una cosa que se ve un objetivo larguísimo y grandísimo que no sabes ni por dónde empezar. Y entonces esto, como el cerebro lo ve como algo que sí se puede realizar, reduce que procrastinemos o reduce que lo dejes para después, que básicamente es
1: procrastinar y que
0: realmente te sientes y lo hagas.
1: Nos gusta, nos gusta además empezar. O sea, esa, si tienes una aplicación de listas, ese momento en el que le pones checa a la lista y hasta suena así como ¡ting! Uh -huh. te da un, una cosa de satisfacción. Entonces piensen en que si dividieron la tesis en pedazos más chiquitos, mucho más chiquitos y ya completaron aunque sea uno de ellos, les va a gustar cómo se siente y entonces su cerebro va a pedirles que repitan ese éxito, ese logro obtenido. Es como una cosa de, de ser medio autodidacta y, y encontrar recompensas propias para las cosas que haces y aprendes y terminas y completas.
0: Es la palomita, que si tienes la tarea muy larga, <risas> la vas a meter energía nada más al final para obtener la gratificación que viene al final. Pero si la divides en tareas de en medio y obtienes gratificaciones chiquitas en medio, vas a meterle esfuerzo para obtener cada vez esa gratificación chiquita.
1: Según yo también, por eso las tesis sí se dividen en introdu abstract, introducción, métodos, resultados, discusión, discusión, conclusión. Fuera así de la tesis, 100 cuartillas sin ninguna separación, imposible. Pero ya con ponerle a cada página el encabezado de aquí va a empezar la discusión, aquí va a empezar la introducción, aquí vas a empezar las conclusiones. Ya sientes que ya empezaste con eso. No es la página en blanco, ya dice algo. Y es más fácil de ahí de una palabra que es conclusiones, poner un párrafo. Y si ya tienes un párrafo, te va a ser más fácil poner otro. Y así, paso a paso, poquito a poquito.
0: Y esas tareas divididas, en realidad las puedes dividir mucho más. O sea, no nada más como discusión, que la discusión pues pueden ser decenas de cuartillas, sí. sino hoy en estas dos horas, o sea, puede ser así de específico y de dividido. En estas dos horas voy a escribir cinco cuartillas de la discusión o dos, no las que quieras. O sea, también ponerse tareas que no duren muchísimas horas seguidas, sino que duren pues eso, una hora, dos horas y que te des como un premiecito después
1: de haber completado esa tarea chiquita. Eso justo. Recuerden que somos palomas en la caja de esquina. Las recompensas nos gustan. Somos animalitos y nos funciona muy bien que si logramos hacer algo, algo bueno venga después. Ese es el siguiente consejo. Miren, nuestros cerebros naturalmente lo que buscan hacer es postergar las tareas que son difíciles y amenazadoras y decirle, o sea, y dejar que yo del futuro se encargue de ellas. Yo del futuro es tremendo. O sea, esto tiene un nombre, se llama el sesgo del presente. Es tremendísimo. Sí, sí. es la tendencia que tienen nuestros cerebros en mejor conformarnos con una recompensa chiquita en el presente que escoger trabajar hacia la recompensa más grande del futuro. Si tenemos que decidir entre una y otra. Entonces es de si yo termino de mandar ese mail y tengo esa recompensa, mejor que ponerme a escribir la tesis. O sea, sé que el mail no me va a dar la misma recompensa que la tesis, pero con eso ya está. Ya trabajé hoy, no? Pues así. Eso sí funciona. A
0: ver, dense cuenta que esto no es así como consciente, porque obviamente no. cuando lo pones así en palabras, sería mejor terminar la tesis, pero es un sesgo. Obvio. Por eso es un sesgo. O sea, Es un sesgo psicológico. Así actúa nuestra mente. Entonces, como sabemos que así actúa nuestra mente, pues hay que encontrar el hack, claro. que es darte estas recompensitas chiquitas de dentro de un propósito que sí tengas a largo plazo, como el acabar la tesis. O sea, como de algo más grande. Ajá. que Lo que dividiste en pedazos más chiquitos. No, el escribir el mail que no tenía nada que ver. Exacto. No sirve para nada al final. Entonces, por ejemplo, eh, lo que puedes hacer es dividir, o sea, hacer ese hack primero. Bueno, el segundo, el de dividirlo en tareas chiquitas y pensar en una recompensa chiquita cada vez que logres uno de esos propósitos chiquitos que sumados contribuyen al propósito más grande.
1: Una hora de videojuegos, por ejemplo. Dos horas de escribir completar una parte y darte una hora de jugar un videojuego o comerte una hamburguesa. <risa> o, ¿qué, qué sé yo. <risa> y después ayuda mucho. Y el como otro hack que ya completa como muy bien, cómo empezar a darle vueltas a tu cerebro para usar todo lo que sabemos que juega en contra de nosotros para que juegue a nuestro favor <risa> es tener a alguien, a un compa, a un colega, a un lo que sea, a quien le estés reportando tu progreso. O sea, como un amiguito de responsabilidad. <risa> En inglés se llama accountability
0: buddy y en español se llama amiguito
1: de responsabilidad. Amiguito de responsabilidad, tía. ¿Qué es importante que sí sea tu amiguito? Sí, tiene que ser una persona a quien sí le quieras re responder, no alguien que te, valga, que te valga ahorro. Tiene que ser alguien que, que te, que te vaya, a quien le quieras responder, que te vaya a decir, oye, no terminaste. Alguien que sí te vaya a traer como... Pues, sí, Sí,
0: y hay estudios que muestran eso. O sea, bueno, en primer lugar hay estudios que muestran que cuando tienes a un amiguito de responsabilidad la gente sí acaba las tareas mucho más rápido que a personas que no les pusieron a su amiguito de responsabilidad
1: o okay, que okay, le responden a un desconocido.
0: Y exacto, y por eso es importante que sí sea tu amigo. Las personas a mm. las que les ponen un body que no es su compa, o sea, que es un extraño, no se sienten motivadas a acabar. Cero. Este a mí me parece súper consejo, o sea, que porque seguramente tienes un amigo que tampoco ha acabado la tesis, o el paper, <risa> o lo que sea. Entonces, que se pongan juntos a compartir... Eh, esa presión de la responsabilidad, por eso se llama amiguito de responsabilidad, realmente ayuda a que ambas personas puedan completar la meta que quieran completar.
1: Eso. Y ahí, sí, o sea, se, ha, se ha visto que sí funciona mejor, o sea, sí. hay
0: estudios. Y lo hacen mucho en los gimnasios, según yo, o sea, como para hacer ejercicio.
1: Sí, quedan de verse como amiguitos y entonces van a ir como, yo ya hice mi cuello, ¿qué sí. hiciste? Ay, pierna, bueno, voy, veo pierna. Sí, y el otro te jala como de, ¿cómo que no vas a venir? Mm -hmm. Ay, no
0: seas huevas. No?
1: Sí, sí. sí Bueno, piensen es que esto es como ponerse mamer, pero de la cerebro, de sus responsabilidades. Como el perrito mamer, yo ya acabé mi tesis. Exacto, exacto. No quieren ser medio ansiedad. No, 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 perrito fuerte. Eh, y te digo, hay otras cosas que son quizá como poco intuitivas, pero que la ciencia respalda, que les podemos recomendar y que tienen que ver con cosas que pues no necesariamente creerías que están relacionadas con, con un buen, con llevar a buen término la, la chamba de hacer la tesis, pero que sí pueden ayudar un montón. Y el primero de ellos es tener un poquito de autocompasión, o sea, el tratarte a ti mismo de la forma en la que tratarías a un amigo que, tiene, que está pasando mal. Y esto no nada más es como una
0: idea, es decir, ay, me voy a tratar mejor, sino que de verdad la autocompasión es una cosa tangible que se manifiesta en el cuerpo. Y tiene que ver como con la respuesta de huyo pelea, pero es como la contraria. O sea, es la, la respuesta del cuidado. Y este es un sistema que tenemos todos los, pues yo diría todos los animales, pero todos los mamíferos, dejémoslo, que es el sistema de cuidado hacia los otros, hacia nosotros, hacia los otros o hacia nosotros mismos, que está mediado sobre todo por esta hormona que se llama oxitocina, de la cual también ya hemos hablado en muchos otros mandarax. La oxitocina juega un papel súper importante en muchas cosas que tienen que ver sobre todo con hacer... Eh, como alianzas o hacer relaciones con otras personas, con la reproducción. En el parto se prende mucho esta hormona, eh, en el posparto también, cuando vemos a nuestras mascotas, a los perritos se les prende mucho oxitocina cuando ven a sus dueños. Entonces, hay investigación, mucha investigación que indica que niveles altos de oxitocina incrementan la sensación de confianza, de calma, de seguridad, de generosidad, de sentirte conectado, conectada, y que facilitan la habilidad de sentir como pues sentirnos más cálidos hacia nosotros mismos y por lo tanto de sentir más compasión por nosotros mismos.
1: Y que está bueno que hayas mencionado lo de la respuesta de pelea huye porque el que seamos tan críticos con nosotros mismos tiene justo el efecto contrario. Pensemos, hay amenaza, hay como cuando nos, cuando nos enfrentamos a una situación que reconocemos como amenazadora, se dispara la reacción de pelea huye y se nos llena el cuerpo de la ansiedad y si se generan sensaciones de autocompasión lo que se logra es disminuir los niveles del cortisol, que es una de las hormonas del pelea huye, que justo aumenta cuando se activa esta reacción. Qué quiere decir que si estamos todos críticos con nosotros mismos, metemos a nuestro cuerpo en una situación de estrés, pero tenernos autocompasión disminuye los efectos de estas hormonas de estrés en nuestro cuerpo y nos ayudan literal a sentirnos mejor y a que nuestro cuerpo mejore físicamente. O sea, la autocompasión
0: es como la kriptonita del perrito de la ansiedad. Andale. Y el perrito de la ansiedad, como dijimos al principio del programa, es una de las cosas que impide que escribas la tesis. Entonces quieres autocompasión. Y una cosa es que la autocompasión pues realmente la puedes cultivar. Y, y la puedes cultivar como de muchas formas y hay algunas muy fáciles. O sea,
1: por ejemplo, tocarte con cariño. Es como sobarte un poquito. O darte como un abracito. Apapacharte sí. tú solo. O darte como un masajito o algo así que te haga sentir bien, pero que, te, que lo hagas tú mismo. Y, y, y como fomentarla a través de
0: pensamientos. Eh, es decir, hay esta situación por la que estoy pasando. Por ejemplo, no poder terminar la tesis. La está pasando muchísima gente más en el mundo. O sea, no estoy solo y es normal, no? Y pues si sí está gacho que no la pueda terminar más. No como y soy un idiota. No, o sea, es como si sí está gacho que no la pueda terminar esto se siente feo, pobrecito de mí, te das un abracito. Y esas cosas, aunque suenen como medio tontas, en realidad no le importan a tu Johnny cerebro, que suenen medio tontas y que sean cursis, sí va a empezar, <risa> o, o sea, a, al hacer eso o pensar eso, sí se va a empezar a liberar oxitocina. Y entonces la ansiedad y el cortisol y el estrés en general van a empezar a bajar.
1: La otra que tampoco parece así como de ahí sí... ¿Qué científico? Me estás diciendo algo que claramente me va a servir para lo contrario. No, no. A ver, pensémoslo bien. El consejo es trabaja menos y date un break de vez en cuando. Ok, no es una sorpresa para nadie que cada vez más, conforme nos volvemos más modernos y más superproductivos, productivos, porque eso es lo que la sociedad capitalista demanda de nosotros. Empezamos a llenar nuestros días con un montón de actividades. Sí, hacer. Tengo que estar haciendo todo el día una cosa. Es como lo que decían que es pandemia, no curso de verano. <risa> Que la sí. gente dice que si no sales de esta pandemia como con tres doctorados, ah, sí. seis lenguas aprendidas. Es como no, no a ver. Nos estamos todos los días llenando de un montón de actividades que no así no paran. Y esto no es así la cumbre de la productividad. Al revés, es su contrincante, es su adversario. El llenarnos de actividades no nos hace más productivos, nos hace menos productivos. Y además es malo para la salud. Además, sí, sí.
0: Pero así en términos concretos, como para cuando quieres terminar la tesis, se ha visto que en, o sea, que trabajar muchísimas horas seguidas o todos los días o decir como hoy voy a estar de nueve de la mañana a tres de la mañana nada más haciendo la tesis y con eso la voy a acabar, no va a ayudar para nada. No, no. ¿Qué o sea, me dolió la cabeza de pensarlo nada más así. Es que hay gente que sí es así. O sea, lo que se ha visto es que, por ejemplo, en gente que tiene una práctica deliberada, es decir, que está aprendiendo deliberadamente algo, como por ejemplo eh, los atletas hacen mucho esto, los músicos, estas personas nunca dedican más de cinco horas al día a perfeccionar o a hacer mejor esa cosa que están aprendiendo. Nunca más de cinco horas al día. Eh, y además también se ha visto... Que tomar como descansitos ayuda a las personas a seguir como en un nivel de performance eh, adecuado, ¿no? No tomar descansitos hace que el performance, o sea, que lo que estás haciendo empiece a bajar vertiginosamente.
1: Descansitos y siestecita. O sea, hay cada vez una tendencia más popular entre las personas que trabajan en algo de alto rendimiento de tomar siestecitas que son muy de recuperación para el cuerpo y para el cerebro. O sea, el poder curativo de la siesta está comprobado. O sea, o sea, hay un montón de estudios que muestran que siestear tiene reacciones positivísimas en nuestro cuerpo. Luego también se ha visto que tener actividad
0: constante, es decir, todos los días Pon tú que no estás trabajando 12 horas seguidas, no? Pero sí 8 horas seguidas, que según esto es lo considerado normal y no tienes días de descanso. Eso tampoco es bueno para nada, ¿no? Ni para la salud, pero tampoco para ser productivo. Se ha visto que tanto en estudios, que tanto adultos como niños, cuando los mandan a descansar fuera de que se puedan conectar a teléfono, computadora, iPad o lo que sea y van a la naturaleza por cuatro días, cuando regresan y les miden eh, la creatividad y qué tanto bien pueden resolver problemas que les ponen, estas cosas aumentan en un 50%. <risa> O sea, muchísimo, muchísimo. Y se ha visto que bueno, igual y no te vas cuatro días a desconectarte to totalmente, pero que incluso tomar caminatas en preferiblemente en algún lugar natural o con arbolitos en un parque o algo así, incrementa significativamente la creatividad que, como dijimos
1: al principio, está en la base del writer's block. Ojo, porque además las largas sesiones de trabajo, o sea, la gente que trabaja más de 11 horas al día, tienen casi 2.5 más probabilidades de tener un episodio de depresión que los que trabajan entre 7 y 8. Y trabajar largas horas aumenta tu riesgo de enfermedades cardiovasculares en un 40%, que es casi lo mismo que si fumas, que tiene un riesgo de 50%. O sea, estar 11, 12, 14 horas enfrente frente de la computadora trabajando sin parar es dañinísimo para la salud. Con, o sea, sí, con nombre y apellido, pues entonces hagan esto. Tómense estas pausas, váyanse a caminar 15 minutitos de desafarte de, de del escritorio, no estar metido en el inbox y en el WhatsApp y en todos los lugares a los que te llegan cosas de trabajo. Nada, o sea, tienes que dejar ir de como tu necesidad de control y estar agarrando en el control y no va a pasar nada, ¿eh? no se va a colapsar todo tu castillo de orden y de productividad. Al revés, tienes que empezar a estar un poquito más cómodo con la idea de hacer un poco menos, que no todo lo tienes que terminar de una y que no tienes que llenar todas las horas de tu día con trabajo, porque eso te va a ser menos productivo, no más. Y tampoco
0: esto de que no me paro de la silla hasta que escriba tal cosa. O sea, si de verdad hay un momento de mucho bloqueo al escribir las conclusiones, entonces haz una notita de esto se va a poner para después y salte a dar un paseíto. Porque como hemos estado diciendo, estas cosas son las que hacen que nuestra mente entre en un estado de mayor creatividad y que seguramente te va a ayudar a terminar eso por lo que estás bloqueado en ese momento. Lo que se recomienda es que te tomes breaks de 10 minutos por cada hora
1: de trabajo o 5 minutos en media hora, ¿no? Pues sí, es básicamente lo mismo. Uh -huh. Y usen eso para algo que les guste. Justo, si pueden un paseíto, si les gusta hacer ejercicio, hagan unas lagartijitas, unos abdominales. Tirarse. Sí, se van a sentir uh -huh. mucho mejor y van a eventualmente ser más productivos, no menos. Así. Es. Entonces, bueno, pues con esto terminamos el programa. Gracias a todas las personas que nos escucharon. Ojalá que esto les sirva. El primer paso es admitir que tenemos un <risa> problema.
0: <risa> y si acaben, si en 2020 no acabaron su tesis y era su propósito, pues 2021.
1: Pues sí. Do it. igual este es un momento particularmente difícil para terminar cualquier cosa, así que si su plan era acabar el año pasado y no, piensen que a los bloqueos normales se le sumó pues una pandemia que da todavía más ansiedad, entonces este año sean especialmente, o sea, ¿Qué? de lo que pasó el anterior y este, sean especialmente autocompasivos, la cosa está extra dura, entonces ánimo no se regañen, hagan cheques no. para cosas que odian <ríe> y ténganse autocompasión. Exacto. Y escuchen todos los otros Mandarax y recomiéndenos con gente a la que piensen que les puede servir escuchar este o cualquier otro de nuestros programas y déjenos eh, pues comentarios en nuestras redes sociales, ¿verdad? Básicamente. Sí. Que las dijimos ¿Sí? al principio. Sí. Entonces ya sabrán cuáles son. Y si no, pues googleen Mandarax porque lo único que les va a salir somos nosotras probablemente. Y ahora aquí se acaba esta parte
0: para los patreons sí. de 2 dólares para arriba hay un contenido extra.
1: Y a los que no lo son, hasta la próxima y a los que sí ahorita regresamos con ustedes Sanción Tecnología
0: Gadgets